0: Her kommer en historie af Johannes Holm, der er tidligere afdelingsforstander ved Statens Serum Institut. Johannes Holm er 81 år, og hans historie ligger en generation tilbage. Den foregår i vinteren 1944-45. Det er længe siden, men det er først nu, at han og andre af personerne i historien vil fortælle.
1: Nu, da vi alle sammen er blevet pensioneret og snart ikke eksisterer længere, så er det på tide, at vi retter historien fordi hjemførelsen af både Danmark, de danske og de norske fra de tyske koncentrationslærerfængsler, det er en historisk begivenhed. Men den historie skal være korrekt, og den er ikke korrekt, som den bliver citeret af dem, der har skrevet om det selv i den sidste tid. De det udseende af, at det var en ren svensk og fortrætsvis en Bernadotte-aktion, det bør vi rette. Vi bør meddele, hvad der er, der sker sig.
0: Vi skal tilbage til 1943. Hitlers tropper holder stadig store dele af Europa besat, og men nazisternes strækmars er bremset. Tyskernes fredelige besættelse af Danmark er heller ikke så fredelig mere. Regeringen er gået af, sabotagen tager til. På Kongens Nytår i København møder to gamle studenterkammerater hinanden. Den ene var blevet departementschef i Socialministeriet, den anden var afdelingsforstander Johannes Holm.
1: Det var i efteråret 1943. Han fortalte, at han var lige blevet en departementschef. Og på det tidspunkt havde Danmark jo ikke nogen regering, og ikke nogen rigsdag, der fungerede. Danmark blev administreret af det såkaldte departementschefstyre. Og han fortalte mig noget om de vanskeligheder, der var. Og så navnlig nævnte han, at han havde fået et stort problem nu. Fordi Tyskerne havde taget de øh, kommunister, der sad i, i Horsrådvægeren øh, hårsord. og sendt til øh, koncentrationslejren Stutthof op ved Danzig. Og de har også taget jøderne og sendt til Theresienstadt, og han syntes, at det var Danmarks opgave at prøve på at, at gøre noget for dem. Først og fremmest drejede det sig om at få sendt pakker og eventuelt tøj ned til dem. Men øh, senere ville der nok komme mere efter hele den situation, der var i Danmark. Så der ville være brug for hjælp fra nogen. Og han ville gerne, at jeg holdt mig klar til at kunne hjælpe. Og det betød, at jeg måske holde mig klar af tyskerne, fordi dem han skulle have til hjælp, det må da ikke være nogen, som tyskerne på forhånd havde mistillid til. Hvad indebar det for dig? Du var
0: på Serum
1: Institute, ikke? Jeg var blevet afdelingsforsklander på Serum Institute i 1940 og arbejdede derude. Og uh, det betød, at efterhånden blev man kaldt til nogle møder inde på departementschefet Koks kontor i Socialministeriet. Og der mødtes efterhånden en lille flok af væsentlige embedsmænd, som lavede planer for først det angående pakker, men senere for hele det, der blev hjemtransporten af både danske og nordmænd fra de tyske koncentrationslejre og fængsler. Her har vi storm og her har vi båd. Her har vi sejlet, og sejlet det er flåd. Her er storm og her er båd, her er sejlet, der er flåd. Her er hele mulle vitten, båden samt, hvad der er i den. Adler, borger, præster og bønder, glæder, og sover, og dyder og synder. Mågerne flyr, på din åd. Vi er alle i samme båd. Her har vi
0: der var mulighed for at more sig i 1944, men en lille gruppe embedsmænd havde ikke tid til at ofre mig opmærksomhed på årets revynummer. En sekretær i Socialministeriet, Finn Nielsen, var i færd med at organisere busser, ambulance og benzin, og at hjælpekorps var ved at være en realitet.
1: En af dem, der var med i den lille gruppe, der er, de mødtes oppe i, i departementets kokkontor, det var Frans der var afdelingsleder i og Udenrigsministeriet. Han var chef for den politiske afdeling. Og det var hans opgave at tage alle de praktiske forhandlinger med tyskerne. I de sidste måneder af 1944 skete det, at det, det lykkedes for Frans Vast i sine forhandlinger med tyskerne og forudvirket at de, nogle af de syge politifolk, der var sendt til koncentrationslejren Buchenwald, måtte komme til Danmark. De argumenter, han brugte, det var, at han havde meget stærke forhandlinger med tyskerne. I det, han hævdede, at når tyskerne havde taget politiet som korps, så skulle de ikke sende i koncentrationslejre, men i fange, krigsfangelejre. At det var overtrædet gennem for konventionen, det tyskerne gjorde, det brugte han som stærkt argument. Og det blev endnu stærkere, da vi fik rapporter nede fra, at der var afskillige betjent. Der var mange betjente, der var blevet syge, og, og mange døde dernede. Så fik han i forhandlinger i Berlin tilladelse til at bringe de første, jeg tror det var cirka 200 hjem, at de syge fra koncentrationslejren Buchenwald. Og det var den første danske transport, der gik til de tyske koncentrationslejre for at bringe Skandinaver til Danmark. Men så snart den transport var kommet til Danmark, så kom der meddelelse om fra København, vi var på det tidspunkt i Palborg, at nu havde Gestapo givet lov til, at der var nogen gendarmer, som sad i nogen Gamme, som også måtte bringes hjem. Også gendarmerne her, tyskerne har taget som krops, og i enkeltvis. Og den transport blev jeg sendt på. Dessuden blev jeg sendt på den næste transport, der afgik i januar til Buchenwald, hvor vi havde fået tilladelse til at bringe nogle af de syge politibetjenester hjem til Frøslau.
0: Var der nogle vanskeligheder øh, under under de forhandlinger med tyskerne, eller da du var nede og hentede dem? Ja,
1: det var IA, ja. så simpelt. Man havde fået tilladelse om meddelelse om fra Gestapo i København. Det var Frans I, der havde fået den meddelelse. At man måtte hente noget, men når man kom ned, der jeg kom ned til den gamle første gang, viste det sig, at dernede havde de ikke fået nogen besked om det. Og så måtte man til at arbejde og forhandle, og det var vanskeligt. Det tog dage. På turen til Buchenwald var det noget lettere, men også der var der vanskeligheder. Navnlig den store vanskelighed i Buchenwald var, at vi havde fået lov til at tage kun et vist antal af de syge. Jeg tror, det var 20 fanger, vi havde, måtte have lov til at tage, men ikke mere. Og at vi selv måtte udvælge, hvem der var syge. Og det var en af de vanskeligste opgaver, jeg havde under hele krigen. At gå ind i laseret, hvor der lå mange syge og nogle døende politifolk, og så vælge, hvem man kunne, skulle tage med hjem. Hvordan valgte du? Ja, situationen var, at det foregik i januar i snestorm, Og da vi stod dernede, var vi klar over, at det, vi havde en tur på ca. 48 timer, fra vi startede, fra vi havde bragt dem ud i busserne og ambulancerne, til vi var ved den danske grænse. Derfor kunne man ikke medtage dem, der var for syge. Det var svært. Jeg gik ikke ind og, og undersøgte de enkelte fanger. I det nemlig, det var jeg meget ængstelig for at komme ind og tale med fangerne, og så er de vil sige nej, det gruer ikke, Du kan ikke komme med. Så jeg arbejdede med at de journaler, jeg fik til rådighed og ved at snakke med lægen, og derefter kontrollere dem, når da de kom ud.
0: Var der nogen, der du så vedkommende, at du måtte sige nej til, som du havde sagt
1: ja til? Nej, det var der. Og jeg fik hjælp af de første, jeg havde udvalgt. De kunne hjælpe mig, med, og det gjorde de. Den læge, der var i koncentrationslejren i Bukkelvaltet, som tog sig af politibetjentene, han stillede sig meget forstående. I en Gamme var det helt anderledes. Der var der vanskeligheder. Hvad slags? Ja, der måtte overtale til og trusler til, og, og man måtte optræde så stærkt som man kunne. Og... Uh, <laughs> Det var blandt andet af den grund, at jeg måtte efter første, de første ture, jeg havde været på, anlægge en uniform. Fordi jeg erfarede på de der første ture, at når man forhandlede med Gestapo, så skulle man helst have en bestemt rang i et korps, og en rang, der var højere end nogen af dem, man talte med. Og det lykkedes Jules Henningsen og mig for at konstruere sådan uniformer. Var det sådan en, en hjemmelavet en, som vi fandt på selv, eller hvad? Ja, der var ikke hjemmelavet. I det, vi gik ned i uniformsforretningen, der ligger i Silkegade, eller lå i Silkegade på det tidspunkt, og fortalte indehaveren der, at vi skulle have konstrueret en uniform, der virkelig var imponerende. Og det stillede han sig til rådighed for at gøre... Det tøj, der var til rådighed, det eneste, han kunne præstere, det var det, der brugtes til de CBU-uniformer, det blå, men det gik meget godt. Og den blev udstyret med masser af sølv på opslag og uniformshuge og det hele. Og det meget interessante var, da vi skulle have dekorationer på skuldrene, fordi vi sagde til ham, at nu galt det om at, at finde noget, der så imponerende ud. Og vi prøvede forskellige ting, men vi endte med på hans forslag, og på hver skulder at få en stor generalstjerne og en kongekroner. Og det havde den fordel, at der ikke var noget som helst uniformeret korps, der havde de dekorationer i Danmark. Så vi kunne ikke i Danmark blive mistænkt for at tilhøre noget bestemt korps. Men i tyskerne virkede det. Var det sådan, at
0: de følgende forhandlinger og samtaler blev lettere, fordi det ikke var,
1: var dr. Holm i civil, der kom, men en militærisk person? Ja, det var det. Ikke alene, når jeg forhandlede direkte i koncentrationslejrene, men også, da jeg senere kom til at forhandle i... I og hovedkvarteret i Berlin, der var det, tror jeg, stor betydning, at jeg optrådte i uniform. Og jeg fik at vide, at Dr. Reinhardt, som jeg senere kom til at arbejde sammen med nede, at man havde diskuteret i Gestap hovedkvarteret, hvilket tilhørte, og hvilken rang jeg havde. Men de var enige om, at jeg havde en højere rang end Dr. Reinhardt der var oper øh, øh, stormbåndfyre, væk svaret til operisten
0: eller sådan noget. Men det var altså for at bruge rent over for pengene ikke, det var vel øh, det og bedrag for at ikke?
1: Jo, men det generede mig ikke sprog for. I det hele taget brugte vi jo det man med mit ord kan kalde utraditionelle metoder over for at Det var man nødt til.